Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Ich bin Anke Geibel-Kern, die leitende Redakteurin der Process und freue mich schon auf meinen Gesprächspartner. Heute geht es um Investitionen in die Nachhaltigkeit, Chance statt Kostenfaktor und was das eigentlich für die Pharmaindustrie bedeutet. Was hatten wir im Process-Podcast nicht schon für Themen? Dichtungstechnik, Wasserstoff, Automatisierung, Pipeline-Technik, Pumpen. Das Nachhaltigkeitsfeld ist riesig. Heute soll es um die Pharmaindustrie gehen und ich bin gespannt, was diese Branche in Sachen Sustainability so drauf hat. Kaum einer weiß besser, wie die Branche tickt, wie mein heutiger Gesprächspartner, der Nachhaltigkeitsexperte Hans Eder von der CETA, einem absoluten Kenner der Pharmaindustrie. Hans Eder schaut auf 20 Jahre Projekterfahrung zurück. Er hat so ziemlich alles gesehen, was mit Reinräumen in der Pharma- und Biotechnologie zu tun hat und mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik im Fachjargon auch HVAC genannt. Vor drei Jahren ist er zur CETA gekommen und arbeitet zusammen mit den Expertinnen und Experten der CETA an der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien. Im Team erstellen sie gemeinsam mit den Unternehmen Dekarbonisierungskonzepte und helfen den Verantwortlichen dabei, ihre Produktionsanlagen fit für das große Ziel Zero Emission zu machen. Hans Eder ist außerdem noch Dozent an der Fachhochschule Burgenland, gibt ein Studierendenseminar zum Thema Rheinraumtechnik. Seit Oktober ist er Associate Business Line Direktor der neuen CETA Business Line und heute mein Gesprächspartner. Ich rede mit ihm heute über die Dekarbonisierung in der Pharmaindustrie, was es da für Besonderheiten gibt und was CETA damit zu tun hat. Herr Eder, wer ist CETA und was hat CETA mit Nachhaltigkeit zu tun? Die CETA ist ein weltweit agierender End-zu-End-Lösungsanbieter für biopharmazeutische Industrie, spezialisiert auf Planung, Bau, Automatisierung und Qualifizierung von kundenspezifischen Anlagen für aseptische Prozesse. Wir bieten auch Lösungen und Services entlang des gesamten Wirkstoffentwicklungs- und Herstellungsprozesses an. Zudem managen wir komplexe Großprojekte. Als Generalplaner sind Innovationstreiber im Bereich Digitalisierung und wir entwickeln hier holistische Strategien zur Dekarbonisierung. Wir sollten zum Start mal über die 17 Sustainability Development Goals der Vereinten Nationen erwähnen. Was genau kann die Pharmabranche hier tun? Es kommt ja eigentlich bei der Branche auf die Herstellung qualitativ hochwertiger Medikamente an. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber es ist so, dass nicht nur die qualitativ hochwertigen Medikamente im Vordergrund sind, sondern auch, dass es immer mehr in die Richtung geht, qualitativ hochwertige Medikamente auch nachhaltig zu produzieren. Aber SDG 3, Sustainable Development Goal 3, Gesundheit und Wohlergehen, hat natürlich die oberste Priorität. SDG 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur, hier leisten wir auch einen sehr, sehr starken Beitrag bezüglich digitale und nachhaltige Transformation, CO2-neutrale Produktion von Medikamenten und haben hier auch Lösungen wie papierlose Qualifizierung, um nur einige Punkte hier zu nennen. Weiters auch SDG 17, Partnerschaft zur Erreichung der Ziele. Das ist auch ein wesentliches Goal. Hier geht es um die Lieferketten und in diesen drei Bereichen sehen wir uns als Partner in der pharmazeutischen Industrie. 
Sie sprechen über alle Facetten der Dekarbonisierung, also Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Hat denn die Branche Ihrer Erfahrung nach die Challenge Nachhaltigkeit bereits angenommen? Wenn man sich die Beteiligung Unternehmen an der Science-Based-Targets-Initiative ansieht, ist deutlich zu erkennen, dass sich in den letzten fünf Jahren immer mehr Firmen deklariert haben, etwas für nachhaltig, nachhaltige Produktion zu tun. Kontinuierliche Verbesserungen in den Anlagen sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung von CO2-neutralen Produkten, um im Vorhinein Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten, diese Themen kommen immer mehr und mehr auf. Und ganz wichtig, es geht nur mit echten Partnerschaften, ja weg von Billiglieferanten hin zu qualitativ hochwertigen Partnern. In diese Richtung geht es. Das ist das Thema Partnerschaften, was Sie da ansprechen. Die Branche hat aufgrund ihrer vielen Normen, Gesetzen und Richtlinien sehr große Herausforderungen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten. Was können Sie denn der Branche da bieten? Hier geht es darum, qualifizierte, validierte Produktionsprozesse inklusive deren Anlagen, Medienversorgung und andere Infrastrukturen in ein Funktionieren des Ganzes zu bringen. Fundiertes Verständnis aller Disziplinen ist hier der Schlüssel, um ein übergreifendes Dekarbonisierungskonzept zu entwickeln und auch in die Praxis dann umzusetzen. Wir sehen uns nicht nur als Consulter, sondern wir sehen uns auch als Komplettlösungsanbieter, der auch in die Umsetzung geht von Dekarbonisierungsstrategien. Wir haben das Thema umfassend und ganzheitlich angesprochen. Wie kann denn so ein ganzheitlicher Ansatz zur Dekarbonisierung in der Branche aussehen? Hier ist es ganz wichtig, flexibel in der Konzeption zu sein, aber klar in der Perspektive. Damit meine ich, es gibt zwei Ansätze, wie man da rangehen kann. Das eine ist eben die Top-Down-Perspektive, wo man vom Management, von den globalen Konzernzielen das hinunterbricht in den ganzen Sites. Aber es geht dann auch um die interne Perspektive, dass man die auch in Einklang bringt. Was ist wirklich technisch möglich in diesen einzelnen Anlagen, in den einzelnen Regionen? Weil es kommt durchaus vor, dass eben globale Konzernziele nicht in jeder Zeit so dementsprechend umzusetzen ist. Und hier gilt es eben eine ganzheitliche Betrachtung, alle Sichtweisen, alle relevanten Bereiche und die Geschäftsaktivitäten zu berücksichtigen. Und hier ist eben unser ganzheitlicher Ansatz erfordert die Bündelung von, von Fachwissen in einem sehr, sehr interdisziplinären Umfeld. Und die Expertise eben im Bereich der Klimastrategie muss Hand in Hand gehen mit dem Wissen im G&B-Umfeld, Produktionsprozesse und deren Anforderungen an die Infrastruktur. Das ist jetzt etwas abstrakt formuliert. Können Sie uns noch mal ein bisschen spezifizieren, wie Sie, wie Sie genau vorgehen? Hier empfehlen wir dringend die Bewertung aktueller und zukünftiger Klimaschutzmaßnahmen, sowohl aus klimaspezifischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Detaillierte Bewertungen einschließlich Simulationen, Sensitivitätsanalysen geben einen transparenten Überblick darüber, inwieweit eine Reduzierung des Fußabdruckes unter den gegebenen technologischen und auch wirtschaftlichen Bedingungen möglich ist. Hier ist es ganz wichtig, eine strukturierte Herangehensweise, eine strukturierte Kosten-Nutzer-Rechnung aufzuzeigen, wie viel CO2 durch Umsetzung von bestimmten Maßnahmen eingespart wird und welche Kosten damit verbunden sind. Solche Analysen geben dann ein klares Bild, welche potenziellen CO2-Reduktionen unter welchen Investitionsoptionen hier erreichbar sind. Und dann kann dementsprechend ein Vergleich nach den Regelwerken in den Science-Based-Targets vorgenommen werden. Wie könnte denn dann so eine Net-Zero-Roadmap aussehen? 
Bevor wir da mit der Roadmap starten, was heißt eigentlich Scope 1, 2, 3 Emissionen? Ich denke, diese Scope Emissionen hat dann jeder schon gehört, aber ich glaube, es macht Sinn, dass man das ganz kurz nochmal in diesem Zusammenhang erwähnt. Also Scope 1 Maßnahmen umfasst alle direkten Treibhausgasemissionen, die in den ganzen Unternehmensimmobilien zuzuordnen sind. Das sind verbrauchte Primärenergieträger, wie zum Beispiel Erdgas, Heizöl, Benzin, Diesel. Scope-2-Emissionen sind die indirekten Treibhausgasemissionen, die bei der Beschaffung von der Energie resultieren. Hier geht es zum Beispiel um Einkauf vom Strom. Wie schaut es aus bezüglich Dampf- und Kühlenergie? Wie kaufe ich den Sekundärenergieträger ein? Und der Scope-3, der umfasst alle sonstigen indirekten Treibhausgasemissionen, die allgemein mit den Firmenaktivitäten und Tätigkeiten verbunden sind. Und in diesem Fall sind das die Lieferketten, alles was zum Produktionsbedarf erforderlich ist und dann wie die fertigen Produkte vom Produktionsstandort vertrieben werden. Das ist einmal der Einstieg. Und da bin ich gleich beim ersten Punkt, das des Scopes. Wir haben da einen Fünf-Punkte-Plan in der ZETA entwickelt, der meiner Meinung nach sehr, sehr spannend ist für die Pharmaindustrie. Nach der Definition des Umfanges, welchen Scope wir uns anschauen sollen, geht es dann in den Schritt 2 um die Analyse des Status Quo und um die Bewertung von Einsparungspotenzialen. Wenn dann dieser Punkt erreicht ist, geht es dann im Schritt 3 um die Bewertung von Szenarien. Welche Maßnahmen führen mich zum Ziel? Also manche Unternehmen sagen, okay, ich will 50 Prozent CO2 einsparen in den nächsten Jahren. Bitte mit welchen Maßnahmen können wir das gewährleisten? Das ist unter dem Punkt 3 dann dementsprechend gemeint. Und dann geht es um eine Planung und um das Ausrollen von den Maßnahmen über die nächsten Jahre. Wann investiert man in welche Maßnahmen, um eben das Ziel früher zu erreichen? Und man definiert dann die Roadmap, wird festgelegt und das ist dann der Start für die Umsetzung. Wir hören nicht auf bei Punkt 4 nach einer Studie, sondern wir gehen auch in die Ausführung der Maßnahmen, das heißt, wir bieten auch an die Planung dieser Dekarbonisierungsmaßnahmen. Wir machen ein Engineering und auch eine Begleitung während der Bauphase, damit dieser gesamte Fünf-Punkte-Plan betreut wird und gemonitort wird und die Einsparungspotenziale auch dann fachmännisch umgesetzt werden. Geben Sie uns doch mal eine Idee davon, wie solche Maßnahmen aussehen können. Wo gibt es denn Hebel, um Treibhausgasemissionen in der Pharmaindustrie zu reduzieren? Der Dreh- und Angelpunkt, um den Energiebedarf zu minimieren, sind Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz. Neben der Steigerung von Energieeffizienz hat sich eben auch die Umstellung auf grüne Energie als äußerst wirksam erwiesen, um die Scope-2-Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Eigenproduktion zum Beispiel durch Photovoltaik oder Bezug von Ökostrom ist intelligenter Weg um Emissionen zu vermeiden. Das große Potenzial liegt in innovativen Technologien. Thinking out of the box, Nutzen von Know-how aus anderen Industrien. Hier müssen wir offen sein und bedacht sein, diese Technologien hier auch hier einzusetzen. Das muss in einem gründlichen Fahrplan gemacht werden. Sie sprechen von Technologien aus anderen Branchen. Thinking out of the box, da tut sich die Pharmabranche ja nicht immer ganz so leicht. Welche, an welche Technologien denken Sie denn da konkret? Die Wärmepumpentechnologie ist eine sehr spannende Technologie. Bis 100 Grad Celsius ist es schon industriereif, aber alles, was über 100 Grad Celsius ist, gibt es schon einige Pilot- und Forschungsprojekte in EU. Die Europäische Union liefert hier auch die finanziellen Mittel, hier etwas zu investieren. 
Das ist zum Beispiel ein Baustein. Ein anderer Baustein ist sicherlich Wasserstoff, der im Moment aber noch zu teuer ist in der Produktion. Und wichtig ist auch, dass man hier andere Hebel in Betracht zieht, die Kreislaufwirtschaft, die Lokale anhebt, wenn man sieht, okay, vielleicht gibt es in der, in, in der Umgebung von Produktionsstätten die Möglichkeit, mit lokalen Partnerschaften hier zum Beispiel mit Biomüll Biogasanlagen zu betreiben, dass das Biogas dann für Produktionsstätten genutzt werden kann. Da geht es nicht nur um Innovationen, sondern auch innovative Herangehensweisen. Damit sind wir auch schon bei dem Punkt Scope 3. Das würde ich hier gerne auch noch mal kurz ansprechen. Wichtiger Punkt ist ja die Auswahl der Lieferanten. Wie sehen Sie denn die Branche hier aufgestellt? Haben die da noch Hausaufgaben zu machen oder sagen Sie, naja, läuft alles? Wenn man jetzt Scope 1, 2, 3 betrachtet, würde ich das gerne strategisch beantworten. Also Scope 1 und 2 ist schon sehr gut platziert, meiner Meinung nach, technologisch sowie auch strategisch. Und es wird sich hier in diesem Bereich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch sehr, sehr viel tun mit neuen Technologien und neue bedarfsgerechte Produktion. Die Challenge ist sicherlich der, der Scope 3. Hier muss man sich statt Supply Chain die Value Chain überlegen. Welche strategischen Partnerschaften möchte ich da eingehen? Welche Partner leisten auch einen Beitrag zur CO2-neutralen Lieferung von Produkten? Und hier müssen natürlich die Partner mitziehen. Und jeder hat seine Hausaufgaben selbst zu machen. Wichtig ist, verlässliche Partner auch im Sinne der Patientenversorgung zu finden. Denn ich glaube, zukünftig wird es darauf ankommen, dass neben der Qualität von den pharmazeutischen Produkten auch die Art und Weise, wie Produkte produziert werden und die junge Generation fordert das auch ein. Jetzt ist ja CETA selbst in der Doppelrolle. Also Sie sind auf der einen Seite als Beratungsunternehmen unterwegs, auf der anderen Seite sind Sie ja auch Apparate, Lieferant, Sie liefern Skits, Module, Apparaturen für die pharmazeutische Industrie, Schrägstrich Biochemie. Was tun Sie denn selbst, um die Scope-3-Anforderungen zu erfüllen? Was tragen denn die Unternehmen da an Sie ran? Hier setzen wir auch auf strategische Partnerschaften mit unseren Schlüssellieferanten. Wir haben da eine Auswahl an qualifizierten Lieferanten und hier findet gerade sehr, sehr viel statt. Im Moment kalkulieren die auch diesen Product Carbon Footprint, der natürlich für uns als Eingangsparameter für die Kalkulation von den Prozessanlagen dient. Und wir bemerken auch, dass hier die Elektrotechnikbranche eine Vorreiterrolle bereits eingenommen hat. Das heißt, für Schaltschrankkomponenten, für solche Schalter und so weiter, hier gibt es schon Product Carbon Footprint Kalkulationen, die dann verwendet werden können für unsere Gesamtanlage. Was haben Sie denn da überhaupt für Einflussmöglichkeiten? Edelstahlproduktion wird ja vermutlich in den nächsten Jahren auch noch sehr energieintensiv bleiben. Sie haben recht, wir benötigen Edelstahl in höchster Qualität, aber durch unseren Mechanical Engineering Ansatz, durch den konstruktiven Aufbau versuchen wir während der Planung Punkt 1 Material zu sparen, Punkt 2 dementsprechende Reinigungsoptionen so zu gestalten und Reinigungszyklen so zu gestalten, dass ich weniger Wasser verbrauche und hier im konstruktiven Engineering schon den Grundstein zu legen bezüglich des Materialbedarfs, was generell verbaut wird. Das geht ja dann auch so in Richtung Energieeffizienz. Ich habe gelesen, es gäbe ein Einsparpotenzial von mehr als 30 Prozent, allein im HVAC-Bereich. Wie groß ist da eigentlich der Leidensdruck der Branche, Potenziale heben zu wollen? 
in den vergangenen letzten Monaten ist da schon sehr, sehr viel passiert. Also ich kann da ein Beispiel auch nennen bei einem Kunden, der gesagt hat, übers Wochenende produzieren wir nicht. Die Reinraumanlagen sind so gut gebaut. Die Emissionsquelle ist de facto der Mensch. Ich schalte die Anlage dementsprechend ab und schaue, dass ich die Partikelanzahl in Reinraum im Auge habe. Das ist zum Beispiel ein Thema. Das andere ist, historisch bedingt ist die Pharmabranche eine Branche, die kein Risiko eingeht bezüglich einer Kontamination. Und hier ist es eben so, dass die Lüftungsanlagen historisch bedingt mit sehr hohen Luftmengen betrieben werden. Und hier gilt es wirklich bedarfsgerecht zukünftig zu planen, die Anlagen auszulegen, zu dimensionieren und mit Hilfe von Kombination aus Prozesssimulation und Gebäudesimulation hiergegen zu steuern. Ich möchte nochmal an, an das anknüpfen, was wir eingangs diskutiert haben. Das Thema Nachhaltigkeitsstrategien, das sagt ja schon der Name, weisen in die Zukunft. Da kann sich ein bisschen was verändern und speziell bei den Energiepreisen haben wir die letzten Jahre erlebt, dass das sehr, sehr volatil ist und auch die CO2-Grenzkosten werden in Zukunft sicher eher steigen. Wie preisen Sie denn so etwas bei Ihrer Roadmap mit ein? Die zukünftigen Betriebskosten hängen natürlich auch sehr, sehr stark ab von der Entwicklung des Energiepreises und den Steuern ab. Um die Einflüsse hier zu berücksichtigen, machen wir Sensitivitätsanalysen und mit Hilfe von Sensitivitätsanalysen wird aufgezeigt, wie empfindlich Betriebskosten auf Veränderungen auf Strom- und Gaspreise und CO2-Steuer dann reagiert. Es gibt hier mehrere mögliche Zukunftsszenarien, die hier bewertet werden und die Kosten bzw. Einsparungen durch die Umsetzung von Dekarbonisierungsmaßnahmen entstehen würden und die vergleichen wir dann. Durch die Berücksichtigung von realitätsbezogenen Unsicherheiten wird die Entscheidungsfindung erleichtert und meiner Erfahrung nach führen maßgeschneiderte Klimastrategien zu einer erheblichen Senkung der Betriebskosten. Investitionen in Nachhaltigkeit sind also auch als wirtschaftlicher Faktor zu sehen und sie bieten eine Chance für Unternehmen hier auch Kosten zu sparen. Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus Ihrer Projektarbeit. Was haben Sie denn in den Projekten gelernt? Es ist sehr, sehr spannend mitzugestalten in solchen Projekten, denn das sind keine klassischen Engineering-Projekte, sondern da geht es um Consulting, Herangehensweisen, dass man auch die Managementanforderungen im Einklang bringt mit den technischen Herausforderungen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Aufgabe und man muss schon sagen, dass die Menschen, die tagtäglich in den Betrieben vor den Anlagen sind und die Anlagenbetreiber, die haben so ein Know-how und dieses Know-how zu bündeln und in eine Roadmap zu gießen, ist Echt spannend. Das ist zum einen und das andere ist eben, dass man hier international dazu beitragen kann mit globalen Roadmaps, die wir entwickelt haben. Da gibt es überall verschiedene Herausforderungen, das jetzt da in Österreich ist, in Deutschland, in Italien, in Frankreich oder auch in Übersee. Jeder hat andere Themenbereiche und Schwerpunkte und hier gilt es eben offen zu sein und diese Informationen einzufordern und richtig zu interpretieren. Und dann lernt man bei jedem Projekt dazu, wie man etwas präsentiert, wie man die verschiedenen Leute abholt. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Partnerschaftliches Herangehen, tiefes Branchen-Know-how sind der Schlüssel zur Dekarbonisierung. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Wir haben ausgelotet, wie die Pharmaindustrie die Nachhaltigkeit anpackt, warum Dekarbonisierung als Chance und nicht als Kostenfaktor betrachtet werden sollte und wie eine Roadmap zu Zero Emission aussehen könnte. Ihnen, Herr Eder, ganz, ganz herzlichen Dank. 
Das war Green Tech, Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Musik